0: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 네, 화제 이슈를 콕 짚어보는 10분 인터뷰 시간입니다. 윤석열 정부의 유휴 국유재산 매각 계획을 두고 민주당에서는 요 특권층 배불리기다 이런 비판이 나오는 상황입니다. 그래서 오늘은 전문가 야 모피아 스나이퍼 모피아 저격수로 활약을 하시던 분입니다 김기식 더미래 연구소장을 모시고요 고규 재산 매각 논란과 또 8.16 부동산 대책 나왔죠 관련 이야기를 나눠보도록 합니다 소장님 어서 오세요 예
1: 안녕하세요 네. 아유, 건강해 보이십니다 네. 네.
0: <웃음> 자 먼저 윤석열 대통령이 취임 100일 기자회견에서 폭등한 집값과 전세값을 안정시켰다 네. 시킬 것이다가 아니라 시켰다 이렇게 네. 자평을 했어요 어떻게 들으셨습니까
1: 상당하죠. 왜냐하면 음. 윤석열 대통령이 100일 기자회견하는 이 전날에서야 네. 윤석열 정부의 부동산 대책이 발표됐거든요. 아, 17일 날기자회견인 했는데 16일 날 발표했는데. 네. 16일날 부동산 대책을 겨우 발표해놓고 <웃음> 네. 뭘로 집값을 안 지켰다는 거예요. 그러니까 사실은 부동산 관련해서는 윤석열 정부가 한게 없고요. 네. 지금은 지금 그 미국이나 우리나라가 이제 금리 인상을 단행하면서 네, 네, 네. 지금은 뭐 집값이 안정이 아니라 지금 하향화가 이미 시작됐고 네. 더군다나 지금 폭락이 우려되는 상황에서 아. 마치 윤석열 정부가 100일 동안 무슨 부동산 집값을 안정시킨 것처럼 얘기하는 거는 정말 네. 황당한 얘기, 황당하다
0: 이제. 이렇게 네. 평을 하셨습니다. 자, 윤석열 정부가 내놓은 이제 다주택에 대한 중과세 폐지도 있었고요. 네네. 또 규제 완화 이런 대책들은 집값 안정과 좀 반대 방향 아니냐 이런 비판적인 또 의견들도 있어요. 어떻게 네. 보십니까?
1: 그러니까 현실에 맞지 않는 음. 이제 대책을 내놓고 있는 거죠. 무엇보다 지금 윤석열 정부가 그 8월 16일 내놓은 게 250만 원. 대규모 공급 그 대책을 내놨잖아요. 70만 원. 그런데 아, 예. 사실은 이런 공급을 확대하는 정책은 부동산이 폭등할 때 내놓는 네, 정책이거든요. 네, 네. 그렇죠. 근데 지금은 부동산이 이미 하향 안정화되고 있고 폭락이 예고되고 있는 아, 위험한 상황에서 <웃음> 네, 네. 대규모 공급 확대 정책을 취한다는 것은 네. 완전히 현실과는 거꾸로 가는 아. 잘못된 처방을 네, 내놓은 네. 거죠. 그러니까 그런 점에서 현실 인식도 처방도 다 문제라고 볼수 네. 있고요. 또, 막 말씀하셨던 것처럼 부동산 중과세 문제도 부동산 폭등을 하니까 부동산 가격에 연동해서 매겨지는 재산세나 종부세가 대폭 인상되면서 생겨난 문제인데. 네네. 집값이 하락하면 세금도 내려가는 거거든요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 사실은 네. 지금 무슨 부동산 관련해서 세금을 감세해준다든지 무슨 공급 확대를 위해서 규제를 완화한다든지 하는 네. 것조또 사실은, 어, 현, 안맞이 상황과는 거꾸로 네. 가는 대책이라 이렇게 봐입니다 아, 그러니까
0: 봐야지. 이게 다 지금 이제 지난 대선 때, 전 정부 때 집값이 과열 엄청나게 네, 올랐다라는 네, 네. 전제로. 네, 네, 네. 그걸 비판하면서 이제 공급정책을 여야가내놓다가 네, 네. 지금은 뭐 정부 표현으로는 안정하락세. 네. 지금 말씀하신 친구를 시장 느낌은 하락인데 폭락가나 이런 우려가 있단 말이에요.
1: 지금 이제 청취자들께 좀 네. 제가 좀 이렇게 말씀을 드리면요. 네. 네. 올해 6월 이후로 지금 부동산 시장이 아주 급격히 안 좋아지고 아, 있습니다. 그래요? 그러니까 예를 들어서 지금 2분기에요 대구는 초기 미분양률 분양률이 18%. 네네네. 그러니까 10개 분양하면 2개밖에 분양이 안될 정도로 네네. 떨어졌고요. 울산 같은 경우도 초기 분양률이 35%입니다. 예, 예. 그러니까 이게... 아파트를 지어서 분양을 하는데 분양이 안 되는 상황이 지방에서부터 발생하는 거예요. 이게, 이게 무슨 현상이냐면 집값이 오를 때는 강남에서 먼저 오르고 그 다음에 서울, 수도권, 지방이 오르는데 음. 집값이 내려갈 때부터는 지방에서부터 역순으로. 역순으로 되기 시작하는데 이미 지방에서는 집값 폭락의 조짐이 나타나고 있는 거죠. 그러니까 미분양이 발생한다는 건 무슨 얘기냐면 사람들이 아, 집값이 내려갈 건데 이 높은 분양 가격에 집을 살 필요가 없다고 생각하고 분양을 안 들어간다는 거죠. 그러니까 네네. 실제로 지금 부동산 시장은 완전히 거래가 거의 동결되다. 절벽이다. 네. 절, 거래 절벽 상태이고요. 아니, 그럼
0: 지금 청취자분들이 지금 이에게 궁금해 하실 게 항상 집이라는 게 필요한 거니까 네네. 저희가 이사 준비하는 분도 계실 거고 저희도 그 고민하고 있거든요. 네. 집 팔고 옮길까. 그리고 이제 엊그제 만난 방송과 후배는 네. 젊은 친구인데 저연끌로 대출받아서 막차 탔어요. 잘했죠? 네, 네. 막 그러는데 대출 금리가 오를 텐데 이런 걱정들이 네. 있는
1: 거죠. 그렇죠. 집 사야 됩니까? 지금은 집살 시점이 아니고요. 아닙니까? 만약에 불가피하게 다시 지금 집을 팔아야 된다 하더라도 네. 그직판 돈으로 다시 지금은 집을 사서는 안 됩니다. 그러니까 아, 그래요? 지금 만약에 집을 팔아야 되는 상황이 있으면 음. 집은 파시되 그 돈으로 전세를 얻으시고 어, 2, 3년, 3년 동안은 집을 사지 않는 게 2, 맞는 거죠. 왜냐하면 네. 이런 거래 동결 현상이 나타나기 시작하면 음. 이제 그거는 시장 전체가 그 집값이 하향 안정화 된다고 보기 시작하는 거고요. 네네. 그런 상황에서 아파트는 일단 이미 지어 놓거나 짓기 시작했던 것들은 분양 물량이 나오잖아요. 음. 자 이런 상황이면 집값이 이제 급전 직화로그 네. 이제 하락할 수 있는 이런 상황들이 벌어지게 아. 되게 되는 거죠. 그러니까 그런 점에서는 아마 올해보다 내년 가면 집값이 지금 거의 뭐. 폭락하는 상황으로 갈수 있는 상황인 거죠. 그런데 여기다 대고 250만, 270만 원을 (웃음) 기존 공급보다 더 많이 하겠다라고 하는 거는 오히려 집값의 하향 안정화가 좀 소위 연착륙되도록 해야 되는 정부가 집값을 폭락시키는 소위 경착륙 하도록 하는 정책이니까 이건 잘못된 거고 무엇보다 200만 원, 270만 원 공급을 할수 없을 겁니다. 왜냐하면 아. 민간이 이미 짓지 않습니다. 지금. 어, 굉장히 위험한 신호 중에 하나는 뭐냐면 음. 부동산 그 시행 사업을 하는 부분에서 PF와 관련된 부분이나 혹은 브릿지론이라고 그래가지고 초기에 땅에 살때 시행사들이 땅값을 음. 브릿지론이라고 해서 잠시 빌려고요. 그돈 가지고 이제 인허가를 받은 다음에 음. 이제 정식 프로젝트 파이낸싱이라고 해서 네네. PF로 대출받아서 이제 짓기 시작하는 네네. 거거든요. 그러니까 맨 처음에 들어가는 돈이 브릿지론인데 이 브릿지론의 연체율이 급격히 올라가고 어. 있습니다. 그 얘기는 에 무슨 얘기냐. 땅을 사서 인허가는 받았는데 소위 PF 사업에 들어가지조차 못하는 겁니다. 네네. 그러니까 아예 분양 사업 단계로 가지도 못하는 상황들이 음. 벌어지고 있고 그 PF 사업을 한 데들은 분양이 안 돼서 소위 이자는 나가고 있는데 음. 소위 분양 대금은 들어오지 않아서 네. 파산의 위기를 몰리게 아이고, 되고 그렇게 네. 되면 그 분양 부지 전체를 경매해야 되는 상황이 아. 벌어지게 되는 거죠. 이게 이제 곧 도미노 현상으로 나타나게 됩니다. 네네네. 그래서 2008년도 리만 브라더 사태가 터지고 나서 아. 전국적으로 이 부동산 PF 사업들이 중단되어지고 땅들이 경매로 쏟아져 나오면서 주택 가격이 폭락하고 아하. 그 부동산 PF 대출을 해 줬던 저축은행 캐피탈 이런 데들이 연쇄 부도가 나서 저축은행이
0: 사태였던 거잖아요. 그렇죠.
1: 저축은행에는 26조나 되는 그 공적 자금이 네. 투입이 됐고요. 지방의 중소 건설 회사들이 줄도산했고 음. 대형 건설사들도 대규모 구조 조정을 할 수밖에 없었던 상황으로 갔습니다. 그게 내년에 지금 예고되고 있는 상황이다. 그러니까 전체적으로 시장이 이렇게 지금 급격히 얼어붙고 있는 네, 상황에서 네. 지금 윤석열 정부는 네. 과거 몇년 동안의 부동산 폭등기에 나 내놓을 법한 네네. 공급 확대 정책이니 규제 완화 정책이니 네네. 감세 정책이니를 내놓고 있으니까 아. 아마 내년쯤 올 연말부터 내년쯤 되면 국민들 사이에서 윤석열 정부 부동산 정책 아. 뭐냐 다 집값 폭락의그 신을 그러니까 주택담보 대출로 네. 집사 가지고. 정말 쫄딱 망하게 생긴 네, 국민들의 네. 원성이 아마 하늘을 찌르게 될 겁니다. 아, 지금
0: 이제 바로 이제 이번 주에 나온 부동산 대책을 진단하다 보니까 일전에 이 주진영 대표 나오셔서 부동산 버블이 터져야 산다. 우리 네. 경제가 이런 얘기를 해서 굉장히 섬취됐는데 터진다고 <웃음> 내년에 터질 수 있다고 아닙니다. 얘기를 하시네요. 저는
1: 그 견해는
0: 부동산 네. 버블은
1: 터질 거고 어 폭락은 예견되지만 네. 그거는 한국 경제 굉장히 위험한 겁니다. 위험하다. 경제가 사는 게 아니고요. 네. 부동산은 하향 안정화되는 게 맞지만 음. 지난 (5년) 동안 올랐으니까 최소한 (5년) 간에 걸쳐서 음. 서서히 하락을 네. 해서 연착륙을, 연착륙을 해야지 네. (1~2년) 사이에 터져버리면. 급격히 폭락하게 되면 네. 제일 큰 거는 지금 주택담보대출이 (1조가) 네. 넘어가고 네. 있는데 네. 빚내서 집사셨던 분들 네. 중에서 무슨 뭐~ 아주 부자들이야 상관없지만 네. 중산층 이하 서민들은 네. 대출금리는 두 배, 세 배로 올라가고, 집값은 하락하고, 그래서 담보 능력이 대출금보다 내려가서 강제로 집을 팔아야 되는 상황이 오고, 갚으라고 하고. 아까 말씀드렸던 것처럼 분양도 못한 대출, (웃음) 그, 저, 프로젝트 파이낸싱이 부실화되면서 은행, 그, 소위 캐피탈이라든가 저축은행이라든가 신용 협동조합이라든가 이런 데들이 줄도산해서 음. 소위 금융시스템의 안정이 깨지는 상황이 오면, 우리 한국 경제에 야, 어, 너무나 이거, 치명적인. 이거
0: 다음에 다시 모셔서 음, 부동산 분석해야 될것 같고요. 네. <웃음> 오늘 여쭤볼 게 이게 아니었는데 시간이 지금 많이 갔습니다. 지금 이제 정부에서 나온 게 국유재산 매각 있잖아요. 네, 네, 네. 자 여기서 그냥 여쭤볼게요. 재정건전성 위기다 이런 얘기도 네네네. 하는데 왜 매각하겠다는 건가요? 명분은 있습니까?
1: 지금 이게 참 문제인 게요. 지금 네. 윤석열 정부가 들어서서 이명박 정부 때처럼 법인세 감세 등 부자 감세 하겠다는 거잖아요. 종부세도 그러니까 내려고. 그러니까 법인세 내고 제일 핵심이 이제 아니 내렸다가 내렸 게 아니고 내리겠다고 계획을 발표했지만 그 그렇죠. 국회를 통과해야 되는 세제 거니까. 세제 개편 안. 네. 네, 이제 이제 근데 이명박 정부 때도 법인세 감세했지만 기업들의 투자는 전혀 늘지 않았거든요. 네네. 낙수 효과 이론이 그때 어, 네. 문제가 그래, 됐죠. 네, 그렇죠. 그런 점에서 보면 결국은. 이런 법인세 감세 등 부자 감세를 하게 되면 음. 국가가 세수입이 줄어들잖아요. 그런데 그렇죠. 어. 지금 경제는 어려우니까 계속 네. 서민 지원을 해야 되지 않습니까. 그런데 유류세도 감세하죠. 법인세도 감세하죠. 이런 세금을, 수입을 음. 계속 줄이는, 그러니까 부자 감세에서 생겨난 세수 결손을 음. 지금 국유자산 매각해가지고 <웃음> 충당하겠다는 네네네. 거예요. 그래서 제가 네네. 깜짝 놀란 게 앞으로 16조의 국유자산을 팔겠다라고 네네네. 얘기를 한 거예요. 그러니까 한마디로 얘기하면 부자들 감세해 주고 모자란 재정을 음. 국가, 국민의 땅을 팔아서 네네. 메꾸겠다라고 하는 거니까 아. 이건 굉장히 잘못된 정책인데 이게 앞서 말씀드린 부동산 대책과도 밀접 변경이 됩니다. 국유자산에 의해서 노른자위 그리고 대부분은 음. 땅입니다. 부동산, 그리고 부동산 건물 이런 거죠. 그래서 올해 계획을 세우면 결국은 매각은 내년 이후에 되거든요. 네, 네. 근데 앞서 말씀드렸던 것처럼 <웃음> 내년에 부동산 네. 가격이 폭락할 거거든요. 네네. 근데 이런 폭락하는 상황에서 집을, 땅을 왜 팝니까? 노른자 국가가. 위를 헐값에 팔아 헐값에 되는 팔게 되는 거죠. 네. 국유자산을 절대 못 판다 네네네네. 이런 건 없는 거죠. 피해에 따라서 네네. 매각할 수도, 수도 있는 건데 네네. 그때는 어디를 팔 거냐 네네. 어떤 용도로 팔 거냐 어, 어느 시점에 어떤 가격으로 팔 거냐를 네네. 판단해야 되잖아요. 그러면 국가 입장에서는 국민의 재산을 관리하는 거니까 네네. 팔더라도 가장 높은 가격에 팔고 음. 그 개발 이익을 국민이 같이 누릴 수 있도록 네네. 하고 그 부지의 용도에 맞는 개발이 이루어지도록 해야 되는 건데 네. 제일 첫 번째, 재가업을 뀌는커녕 네. 부동산 가격이 폭락할 게예되 상황에서 헐값에 매각할 수밖에 네. 없는 네. 상황이 왜 파냐. 네. 그래서 사실 이 국유재산 매각이 네. 이 부동산 폭락 문제와 매, 매우 밀접한 연관돼 있죠. 그래서 그렇겠네요. 내년, 내후년, 2년 동안은 아. 헐값의 국유재산을 매각할 시기가 아니다. 아니다. 그러니까 이거는 아까 부동산 정책이 지금 시장 상황과 거꾸로 가는 정책을 취했던 것처럼 음. 국유재산 매각 부분도 시장 상황에 맞지 않는 엉뚱한 지금 재정 대책을 만든 거죠.
0: 타이밍도 맞지 않는다. 첫 번째로는 팔려는 이유가. 세수 준 것을 국민의 땅을 팔아서 충당하겠다는 건데 그것도 옳지 않다. 그렇습니다. 부자 감세를 통해서 줄어든 세수. 자 그런데 이제 이런 거죠. 정말 활용도가 낮은 국유 재산 말씀하신 네네네. 대로 이 부득이한 경우 매각할 수도 있겠다. 네네. 자 그런데 지금 매각 대상 아홉 곳이 지금 나왔는데 여섯 곳이 강남 소재 건물이다. 네. 그리고 매각 제한 대상으로 분류된 부동산이다. 자, 그럼 이게 활용도가 낮아서 매각한다고?
1: 보기에는 어떠세요? 전문가 시각 그, 하는. 지금 특히 수도권, 특히 강남, 서울에 있는 네. 땅은 음. 앞서 말씀드린 것처럼 재값을 받고 팔아야 된다면 지금 매각하는 게 매우 부적절하고요. 네네네. 오히려 지금 한편에서 정부가 내놓은 대책하고도 안 맞아요. 네네. 뭐냐 하면, 어, 주택공급을 하는데 특히 시, 수요가 높은 역세권 중심으로 재개발, 한 그렇죠. 재건축을. 이렇니 저기 규제를 완화해서 개발해서 그 역세권의 주택을 공급하겠다고 했다면 네. 오히려 그국유 자산을 활용해서 공공임대주택을 지어서 청년들이 아. 값싼 가격에 소위 임대주택을 살수 있도록 오히려 네. 그 부지를 공공임대주택 부지로 활용하는 게 오히려 음. 정부의 주택정책에 맞는데 네. 한편에서는 도심권 역세권 개발에서 어 소위 역세권 주택을 공급하겠다고 하면서 그 근처에 있는 땅을 팔겠다. 네. 민간에. <웃음> 네네. 완전히 지금 국토부 네네. 발표하고 기재부 따로 발표가 따로. 지금 따로따로 따로 지금 네. 엇박자를 내고 있는 거죠. 그러니까 이게 얼만큼 어. 정책을 종합적으로 보면서 조율하고 있지 못하는지를 잘 보여주는 거고요. 음. 불효불급한 그국유자산을 매각해야 된다라고 음. 하면 사실은 우리나라 대부분의 그 공기업들이요. 음. 우리나라 국민들이 가장 많이 가는 관광지에 다 무슨 연수원이니 아, 하는 네네네. 형태로 아. 사실상 직원용 콘도들을 많이 봤습니다. 있습니다. 네. 속초, 강릉, 뭐, 남해안까지 뭐. 가시면 네. 굉장히 많거든요. 근데 그게 실제 그 이용률은요, 채 20%가 안 넘습니다. <웃음> 왜냐하면 네. 직원들이 바캉스 시즌이거나 네. 단풍 시즌 아니면 이용을 안 하거든요. 네, 그러면 네. 1년 동안 82일 동안 그러니까 80%는 그냥 텅텅 비어 있는데 아. 그걸 관리하는 인력만 인건비만 아. 나가고 있는 거예요. 네, 네, 네. 진짜 매, 만약에 국공유 재산을 매각한다면 이런 어 공기, 공공기관이나 공기업들이 갖고 있는 이 연수원 시설들을 오히려 음, 매각하게 매각해야지. 하고 음. 공동으로 시, 이용할 수 있는. 연수원 시설을 만들면 예를 들어서 한 군데가 20%씩밖에 이용을 못하고 있다면 다섯 군데가 군데가 묶어서 이용하게 하면 이용률이 훨씬 올라갈 거 아닙니까? 그러네요. 그러네요. 이런 대책으로 국유자산 매각을 검토했다면 이건 뭐 검토해 볼수 있는데 음. 강남의 노른자위 땅을 서울의 노른자위 땅을 네. 이 부동산 폭락기에 매각하겠다. 예. 그거는 헐값에 누가 사서 몇년 뒤에 다시 부동산 시장이 정상화되면 네. 엄청난 시세 차익을 얻게 해주는 셈이 되는 야, 거죠.
0: 문제가 여러 가지가 있습니다. 타이밍의 문제부터 또 이게 제대로 고른 그러한 이제 매각 지구냐 등등. 야 지금 오늘 부동산 대책도 귀에 쏙 들어왔고요. 이 매각 문제도 그렇고 다음에 따로 따로 한번씩. 다루면서 좀 특집으로 시간을 많이 확보해야 될것 같습니다. 아 오늘 너무 시간이 아쉽네요. <웃음> 네. 자 우리 청취자 황성균 님, 김기식 소장님의 시원한 분석과 전망, 최강시사 때부터 팬이었어요. 오늘도 잘 들었습니다. 오늘 청취자 반응이 매우 뜨거웠습니다. 네, 고맙습니다. 다시 모시겠습니다. 네. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 지금까지 김기식 더미래 연구소장이었습니다.